0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton jó, hey, szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rap City keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Szia Zoli
1: sziajában sziasztok örök, hogy itt lehetek.
0: Ma folytatjuk, vagyis, hogy újra kezdjük az overreaction, ugye az első kör lement, és általában egy évben minimum két kört, hát most már inkább maximum két kört szoktunk ezekből tolni. Most jön a következő hat csapat, és próbáltunk úgy válogatni. Hogy ne feltétlenül olyan csapatok, akik most ö, trédelték szét a keretüket, mert ö, mégiscsak nem baj, hogyha várunk egy kis időt, még megnézzük, de elég sok idő eltelt a legutolsó csapatelemzésünk óta, és bőven voltak azóta olyan gárdák, akik felkeltették a figyelmünket, úgyhogy róluk lesz ma szó, és ehhez pedig van egy segítségünk, akit ugye egy karácsony környék adásra már meghívtunk, és nem tudtuk összehozni, de azért nem felejtettük el, és Agárdilaci a kezdőlt újságírója itt lesz most velünk. Szia Laci!
2: Sziasztok! Én is köszöntöm a hallgatókat, és neked, Gábor, külön köszönöm a kitartás előtt, hogy nem adtad fel, hogy tudjunk időpontot egyeztetni.
1: Szia Laci! Én is
0: Hát, ez már csak így van, én nem, nem, nem vagyok ilyen feladós. Minden esetre én azt hiszem, hogy most hat olyan csapatot fogunk nagyjából átnézni, akik közül legalább négyről elmondhatjuk, hogy az elmúlt másfél hónapban még nem elemeztünk csapatot. valami miatt nagyon érdekesen alakult a sorsuk. Zoli, mondj egy csapatot, kivel szeretnél kezdeni ebből a
1: hatosból? Több érdekes csapat is van a Utah, számomra nagyon érdekes az, hogy, hogy a maiak közel nem akarom leszpoilerezni összeset, de, de talán ők most azért számomra a legérdekesebb csapat, mert kicsit emocionálisan investáltak vagyok abba, hogy, hogy valahogy, vagy a Denver, vagy, vagy a MERSZ még esetleg utolérje ezt a gárdát, de most nagyon-nagyon szépen összeszedték magukat, ugye egy, egy sok meccses vereség sorozat után, pedig utána jött Ingős sérülése is, de nagyon jól összeálltak megint, és ugye most már visszajött Gobert, úgyhogy jó eséllyel azért innen meg tudják tartani már a negyedik helyet. Szerintem Kezdetünk szerintem
0: ott nyugodtan. Mm, már csak azért is, mert igazából a jazznél egy, ebben az időszakban egy nagyon nagy ilyen visszacsúszás volt tapasztalható, és tényleg nagyon jó kérdés ilyenkor, hogy a hiányzók csak rájuk foghatjuk? Mert ugye a jazz szinte az összes csapat közül a legkésőbb ment át a COVID-történeteken, tehát mindenki gyakorlatilag decemberben, január elején letudta ezt, és a Utánál ez, ez sokkal később jött el, és azonnal darabjaira is esett ez a jazz, ami jól mutatja szerintem azt, hogy bár egy úgy contender alapanyagról van szó, hogy legalábbis jó helyezést várhatunk tőlük az alapszakaszban és minimum, második kört a play off tehát ez még nem a, azért még túlzáskán tendelnek mondani, de közben azért ez egy vékony csapat, és abban a pillanatban, hogy a fontosabb pillérek közül egy is kiesik, hát azonnal darabjaira hullanak. Mert az előző évben, amikor nagyon jól teljesítettek, akkor ez nem volt igazán jellemző, hogy bármilyen sérülés, már mint kicsit is hosszabb sérülés hátrádatta volna őket. Szóval lehet, hogy csak az derült ki, hogy igen, ez a csapat vékony. Laci, te mit gondolsz erről a lejtmenetről, és mit gondolsz arról, hogy mi az, ami újra megjavult?
2: Szerintem a lejtmenetben lehet, hogy nagyobb szerepet játszik az, ami a pályán kívül történik, mert néhány hetes hír, hogy állítólag Kober és Mitchell között továbbra sem jó a viszony, ami tudjuk két éve eszkalálódott, és ilyeneket hallani, hogy akkor is például passzív agresszív zeneteket küld Mitchell felé azzal által, hogy mondjuk dicséri Devin Booker, hogy mennyit fejlődött a védekezése, hogy célozgasson arra, hogy Michelnek meg bizony lenne, hova fejlődnie még a pálya ezen oldalán, és szerintem ez is nagyon fontos tényező, bár az is biztos, hogy most nekik a sérülések is rosszkor jöttek.
0: Igen, mondjuk az a helyzet, hogy nem tudom, hogy mennyire tudunk majd ebbe belelátni, de hogyha ez a Michel Gobert dolog eszkalálódik, akkor annak még lesz többjelelben biztos vagyok. Nagyon kellemetlen lenne, hogyha emiatt nem nézhetnénk meg ezt a következő két évet, mert annál azért nem sokkal hosszabb ez az ablak, amiben a jazz van, de az is nagyon érdekes, hogy ha Joe Ingles nem sérül meg, akkor egyáltalán nem is léptek volna a cserepiacon, vagy Zoli, erről mit gondolsz? Mert oké, okay, oké, okay, kezdték már egyenesbe kormányozni azt a hajót, de azért még, mégis olyan érzése van az embernek, hogy mivel, hogy Ingolsz már nem áll rendelkezésre, ezért próbáltak valakit szerezni, de ezt az egész perimétervédekezés fiatalítása dolgot, ezt, ezt egyébként nagyon nem vették komolyan.
1: Ez így van, de veterán csapattól, amelyik mellett azért érveltünk, mint ugye legalábbis a Dark Horse Contender, azt hiszem, hogy ezt senki nem vitatja, hogy, hogy ezt a státuszt legit módon elérték az elmúlt két évben, de, de többség talán még ennél is ugye magasabb szintre helyezni őket. És azzal, hogy White Side meglepően jól tud teljesíteni magas posztokon, én azt gondolom, hogy nem is nagyon kellett, ugye, nézelődni, most más kérdés, hogy mennyit fog tudni játszani a PlayObban, viszont a periméter az egyértelműen egy, egy problematikus kérdéskör volt, nem csak feltétlenül az előregedés miatt, de úgy igazából ugye a playmaker hiánya miatt, tehát nem nagyon volt mit csinálni kívül olyan játékos, aki úgy igazán meg tud bontani egy, egy védelmet, vagy legalábbis azt tudja olyan módon megtenni, hogy abból építkezzen is a jazz, és a híresen önzetlen, sok passzos játékokat tudják játszani. Clarkson ebbe annyira nem élik bele, ugye ezt tudjuk, más szempontból nyilván hasznos tud lenni, mint, mint az ilyen microwave-típusú játékosa, ami, amire valószínűleg minden csapatnak egyébként szüksége van. Természetesen, ha megkérdeznéd a jazz akkor nyilván azt mondanák, hogy azért örülnének annak, hogyha Clarkson jobb plémi kell lenne, de akkor meg valószínűleg nem lehetne ugye ennyiért az ő szolgálatuk állítani. A, a piac nyilván megadja azt az árat, amit, amit mindenki ér, és Clarkson ennyit ér. Hogy egyébként mennyire lettek volna aktívak, szerintem nem igazán, de így, hogy történt ez a sajnálatos sérülés, így gyakorlatilag lépésként kényszerben voltak. Nem tudom egyébként, hogy mi kell, mennyire nézik meg ebbe a csapatban már idén, nem lepne meg, hogyha az ő komoly szerep vállalásával várnának addig, amíg lenyomott egy közös tréningkempet. A jazznek azért nagyon komoly játékai vannak, nem egyszerűbb a beszállni, és ugye kell nagyon-nagyon fiatal még. Nem tudom azt, hogy, hogy mennyire lehet reális a számára
2: ballhandler
0: nem, tehát ugye nem. komoly játékok azért nem olyan nehezek
1: ezek, tehát uh, five out
0: pick leginkább, tehát semmi ördöngösség szerintem nincs benne ilyen szempontból, ha állsz és várod a triplát és spacing helyezkedésre kell figyelned, ugye egy érdekesség a ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag nem katolnak, tehát uh, a sokpasszos játék alatt még véletlenül se értse senki a Warriors féle játékot, mert szó nincs róla, ők ugye pick and roll, és abból passzolnak ki, tehát nem is mondanám ez sokpasszos uh, önzetlen. Mert hogy Nikkel Alexander Walkernek egyébként az, hogy le kelljen ütnie a labdát, az meg, mintha egy kicsit amúgy is sok lett volna a New Orleansban. Úgyhogy, ha más nem, akkor talán ilyen off-the-ball suterként beilleszhető ebbe a rendszerbe, de valóban én sem bízok benne túlzottan. Még egy nagyon érdekesség, Laci, valószínűleg te is készültél párral, de tudjuk, hogy a jazz még mindig első támadásban, és tippeljetek, hogy melyik az a két dobás-eloszlás adat amiben garantáltan jó lesz a jazz.
2: Gondolkodom csak.
0: Az egyik, hogyha esetleg így nem vágnátok rá, az nem más, mint hogy ugye a legtöbb triplát ők dobják rá, és egész jó hatékonysága, hogyha ennek köszönhetően a legtöbb bedobott triplájuk is nekik van, de a másik, hogy a második legtöbb, vagy leggyakrabban érnek oda a büntető vonalra. Tehát, hogyha megnézed, azért hiába, hogy inkább védekezősévesz, főleg az előzőekhez képest, a kiemelkedően legjobb támadó csapat az még mindig azzal éri el ezt a hatékonyságot, hogy legtöbb tripla és rengeteg büntető tripla, büntető tripla, büntető móribal. Azért ebben nincsen nagy változás, csak nyilván abban van, hogy ezt hogy tudják elérni a csapatok, vagy nem elérni, és a jazz ezzel a rendszerrel azért kiválóan el tudja érni. S hát emellett pedig, ami nagyon érdekes, majd most Lacinak átadnám a szót, csak így jelezném, hogy ha azt gondolnánk, hogy Rudi Gober egyedül úgymond kevés, akkor azért érdemes elmondani, hogy Rudy Goberrel a pályán még mindig nagyon jó védekezésben, és egyébként a második legjobban lepattanózó csapat ez jelen pillanatban az NBA-ben. Szóval érdekes, hogy azért akár Goberrel, de ez akár whiteside is megvan, még mindig egy nagyon durva jelenlét a palánk alatt, és nem csak védő oldalon, akár támadó oldalon is. Laci?
2: Igen, és itt én igazából White ot kicsit lehúznám, mert az az érdekesség, hogy most az elmúlt meccseken úgy tudták megfordítani a sorsukat, hogy nem őt kezdették, hanem azt az uraka két, hogy nem tudom, hogy kell kiejteni pontosan a nevét, elnézést kérek róla, még pár hónapja azt híreztelték, hogy a vezetőségen belül komoly viták voltak arról, hogy minek draftolták őt, meg egyes pletyák arról szóltak, hogy Denis lindsay is részben amiatt kellett távoznia, mert őt draftolták, és ehhez képest most egész igéretes dolgokat mutatott kezedőcenterként.
0: Mondjuk azért tőle nem nagyon várható, mondjuk egy nem tudom, flóter, egy félhorog, tehát semmi, ami akár festéken belül, nem ő zsákolni tud viszont Energy mind lepattanózásban, mind védekezésben is egyelőre nagyot, nagyot szól. Úgyhogy ja, majd azért kíváncsi leszek arra, hogy megmerje húzni a Snyder esetleg, hogy nem Whiteside lesz a Cserecenter Gober visszatértével, ugye? Tehát, hogy <gül> azért az, az vicces lenne. Zoli, neked mi van még így a jazzról, amit mindenképpen akarnám mondani? Nekem még lesz egy kis a védekezésükről, és hogy mivel
1: a baj? Igen, ennyi hogy Gobert most már visszatért, és még ezen a meccsen Vájtszád játszott, de abban teljesen igazatok egyébként, hogy ugye a losing streak-nél, ahol egyébként váltsad brutális számokat hozott, ott nem nagyon sikerült nyerni túl sokat. Egyébként azért játszott nagyjából minden meccsen mostanában, nem is keveset és hát ugye a boxkostatok terén ugyanaz a brutális szint, ami mindig is volt, csak hát ugye, tudjuk, hogy ez mit jelent, kb. ugye ebben nagyon hasonlít Andrew, André Dramondra, még talán, hát sőt nem, talán biztosan lejjebb is van sokkal, szerintem, mert dramond talán inkább, hozzáképpis legalábbis egy infektebb bírójátékos, Amit még akartam mondani a jazz kapcsolatban, és visszacsatolva arra, amit Laci mondott, hogy, hogy nem tudom, hogy az egyértelműen megkérdőjelezhető kémia valami a két sztárod között van, azzal meddig lehet úgy igazán jutni a nagy mert az mert teljesen egyértelmű, hogy itt probléma van, itt baj van. Nem olvastam soha, Micheltel olyan nyilatkozatot, hogy ő egyébként ki lenne akadva arra, hogy a szakírók, szakértők többsége azért Gobertet jobb játékosnak tartja, és hogy őt tartják. Általában azért a, a jazz legjobb játékosának, ez talán most már azért nem, enny- nem annyira egyértelmű, mint két három évvel volt, de még mindig azért a többség őt tartja jobbnak, és ez szerintem, de nyilván ez ilyen spekuláció részemről nagyon-nagyon zavarja mitchell és ez lehet a problémáknak egy része. Plusz Gobertről pedig én azt érzem mindig, vele kapcsolatban azt érzem, hogy ő azért nem lehet egy könnyű ember. Ami árad belőle, az a, az, az energia, az nekem kicsit ilyen negatív időnként. Tehát ő, ő is valószínűleg saját magáról azért sokkal többet gondol, mint ami. Ami egyébként fura, mert nyilván nagyon-nagyon jó játékos, de ő szerintem még annál is többet gondol magáról, mint ami. Tehát nem jön le, nem érzem azt, a, azt az igazi csapatembert, amikor ő megnyilvánul. Nem tudom, hogy ezzel egyet értetek de valahogy mindig ez volt az érzésem vele kapcsolatban.
0: Hát van egy ilyen vibe körülötte, az kétségtelen. Ez tényleg csak spekuláció, szóval ennél többet nem tudok rá mondani, de megfigyeltem én is azt, hogy nem igazán ilyen, ilyen csapatemberként nyilvánul meg, és a testbeszéd sem, meg mellesleg. Valahol annyiban érthető, hogy előlés és hátul is köré van építve a teljes
1: rendszer. Ó, tehát, de hogy a... mit cserél, ugyanez igaz, hozzá teszem számomra.
0: Mármint az so. ő testbeszédére?
1: Igen, abszolút. Mert hogy elő- és igazán. hátul nincs
0: köré építve a rendszer, ez a különbség, ugye? áll esetében, tehát hogy gyakorlatilag már az edzői oldalról is szerintem többé-kevésbé Gober van nyomva. Vagy ki fognak jönni erről még sztorik, mert a jazznél eléggé napvilágot szokott látni, hogy mi történik, úgyhogy szerintem ezt várhatjuk. Még nagyon gyorsan, hogy a 11-ek védekezésben, ami egyáltalán nem vészes, csak magukhoz képest az, hogy miért az egyik legfontosabb, hogy a legkevesebbet faltolnak a ligában, és ez alapvetően jó lenne De hogyha hozzáveszem azt is, hogy nagyon kevés turnover kényszerítenek ki, akkor itt gyakorlatilag látjuk, hogy az van, hogy eléggé akadálymentesen mennek át általában a jazz méteren, mint ahogy ezt korábban is mondtuk, és persze Gobernek olyan respektje van, hogy őt nem fogja kipontozni a gyűrű támadó játékosok, tehát ezt így értjük. Bár statisztikailag nincs igazam, statisztikailag az a jó, a keveset faltolsz, de én itt most szívesen látnék a jazznél egy olyan statisztikai elem emelkedést, hogy igenis többet faltolnak, hogy igenis keményebben védekeznek, ez mégiscsak valamilyen jelennek. Úgyhogy ezzel szeretném egy picit alátámasztani azt, hogy továbbra is a, a probléma nem az, hogy Gobert felé tereled az embert, hanem az, hogyha egy leütésből megverik mondjuk Michelt, akkor azzal már túl nagy előnyt kap egy, egy jó támadó csapat, aki utána a körbe tudja passzolni akár Gobert, Akár, hogyha be kell húzódni, ki tudnak passzolni. Szóval, az nem annyira egyértelmű, hogy van egy jobb blokkoló centered, és akkor minden csak toj be felé, meg meg kábé állj félre az útból, terítsd le a vörös szönyeget, így ez nem működik. Menjünk akkor tovább, mégpedig menjünk át keletre, a New York Nixhez, és New Yorkban. Szintén egy olyan trade deadline-on vagyunk túl, ahol sokan gondolták, hogy esetleg nagyobb mozgások lesznek, és túl nem így volt. Még az utolsó pillanatban is pletykáltak arról, hogy kit meg, meg Nerland Snowed-be adják esetleg a cserébe. Na, lényeg a lényeg, hogy tulajdonképpen annyi történt a Knicks-nél, hogy a Kemba Walker Story annyiban megoldódott, hogy Kemba visszakerült a rotációba, tehát az csak egy rövid epizódnak bizonyult, amíg ő nem volt benne, illetve ugye érkezett az a Kemred is, akit az elején Tibodó nem is játszatott, és szörnyű sorozatban van a NIX, nem csak a mostani ötveresség, az elmúlt 14 meccsen gyakorlatilag kiátszották magukat még a play-inből is, akkor Zoli most kezdte, minek köszönhető leginkább ez a döbbenetes visszaesés, mert ők azért 50% vagy a fölötti csapat voltak előtte.
1: Ez több összetevős, az egyik egyértelműen quickly borzasztó formája, hogy az elmúlt 16 meccsen 6,3 pontot átlagol 28%-at a mezőnyban, és 26 kal triplázik. Nyilván Rendell egész éves teljesítményen, gyakorlatilag a tavalyi play ban látunk egy ilyen előzetes egy trélert arról, hogy milyen lehet idén. Nyilván annál egyébként azért valamivel jobb, de messze nem tudta úgy igazán magájévet tenni ezt, ezt az első opció szerepet. Amit most már valószínűleg ki kell jelenteni, hogy az hogy a tavalyi szezon egy kifutott szezon volt, a védekezés valószínűleg ugye Tibodó rendszerének volt köszönhető, ami szerintem alapvetően korlátozza ugye a támadójátékot is, és az, hogy gyakorlatilag egy ilyen edző kezébe adsz a modern NBA-ben egy, egy, egy csapatot, az, az szerintem Alapban kudarcra van ítélve akkor is, hogyha egyébként összehozta volna az új újkori Chicago Bulls-t, mondjuk a 2011-es Chicago Bulls-t, az is igazából egy dugába dőlt történet, de akkor mondjuk azzal bejutsz két-három évbe, zsinórba, play de egyszerűen ez a keret teljes mértékben alkalmatlan arra is. És ami még fontos, és most már ezt is ki lehet jelenteni, hogy ez a hibrid megoldás, amivel próbálkoztak, hogy jaj, a mi rendszerünk majd elbírja ezeket a virtuós támadókat, akik amúgy nem tudnak védekezni, hát az is természetesen kudarcba fulladt. Innentől egyértelműen tank üzemmódba kellene kapcsolni, nem lett kérdés, és, és a, a mai okész elleni vereség szerintem egy ilyen csodálatos jelzése ennek. Hogy el kell engedni ezt a szezon, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sürgősen. Hát yeah. már
0: pedig nem lesz ez könnyű egyébként, mert Derik Rose is valószínűleg visszatér, ugye? quickly is ezért emeltett ki, mert most önmagában nem Quickly formája az, ami bármit befolyásol, de hogy Derrick Rose kiesett, ugye, jó lett volna, hogyha pad, ami addig. Tehát az a rose pad az a liga egyik legjobbja volt, ez gyorsan tegyük hozzá. Jó lett volna, hogyha onnan nem csak Burks tud érdemben beszállni, pedig végül ez történt. De azért azt is tegyük hozzá, hogy például Julius rendől hatalmas javuláson ment, át pont ez alatt a 14 meccs alatt, ami kiátszották magukat. Ez nem igaz, hogy az ő rossz formája, csak mert ő pont hogy ellenkező irányt fut be, de még így sem működik eléggé a Nix, mert a védekezésük, az 15. jelenleg, így minden olyan pozitívumot elengedtek, ami tavaly meg volt, de a támadásuk, az folyamatosan esik vissza. Tehát most úgy 24-ek, hogy amikor legutóbb beszéltünk róluk, akkor sopánkodtunk, hogy hát csak 21-ek lehet, hogy ebből azért még feljebb lehet menni. Hát nem, lejjebb lehetett menni. Tehát az, amit mondtál, az, hogy az a rendszer majd elbírja ezeket a virtuós támadókat. Valószínűleg egy fokkal jobban elbírná ezek a virtuós támadók, tudtak volna a csapat kosárlabdát játszani, és tudtak volna egy kicsit a támadásra hat. Lenni, de negatív hatással voltak gyakorlatilag. Laci?
2: Abszolút egyetértek, szerintem is hatalmas öngort lőttek azzal, hogy a Volker-Funier 2-st megpróbálták beleilleszteni a tavaly jól működő védekezésükbe. Furnia is érdekes, hogy közel 60 meccset lejátszottak már, és a három legpont erősebb meccsét a három Celtics szelleli meccsén játszotta, mert ott motivált volt, hogy játsszod az előző csapata ellen és azon kívül is csak egyszer érte el a 30 pontot, persze nem ez lenne a feladata, de borzasztóan kiegyensúlyozatlanul egy teljesít. A másik pedig, hogy Tibodó érhetetlen dolgokat csinál egyre gyakrabban, hát sokáig redist is jegelte, de most is, hogy elkezdett játszani, nem nagyon használja semmire, csak ott van a pályán. És a másik pedig, hogy RJ Barát most nagyobb szerepet kapott egy ideje, de szerencsétlen, meg úgy sérült meg, hogy egy régeldőt meccsen a utolsó perben is fölhagyta a pályán, ami számomra szintén érthetetlen.
0: Mondjuk, hogy a Tiba van szok, akkor rögtön nem annyira
1: érthetetlen.
2: Persze, <gül> <gül> azért is emeltem ki,
1: de... a gyorsan visszatérve egyébként, az a javulás, az erősen eltúzott. Ugye a januárja is abszolút borzasztó volt, 16 pont 40%-ra, ez még 24%-os triplázás és valóban februárban pont átlaga eddig 27,3, de ugyanúgy 26%-at triplázik. Szóval igazából itt arról van szó, hogy, hogy a usage százaléka megnőtt, ugye még januárban 15 dobása volt meccsenként, de meg decemberben is 16, előtte is 16, addig gyakorlatilag februárban 20-at MRL meccsenként, majdnem 21-et, és igazából erről van szó. Meg a, a lepattanózása valamivel javult, illetve nagyon sokat játszhatja most ugye már, Tibodó most volt egy 45 perces, meg egy 41 perces meccse előtte is volt, még egy 41 februárban, de, de igazából nagyon-nagyon komoly javulásnak én ezt nevezném, hogyha ah. meg a mögéjén nézünk, és tartottak. Igen,
0: igen, igen, teljesen jogos, nyilván azért most végre a középtávoliai beesnek, tehát ez nagy különbség, mert a szezon elején azok sem estek, és úgy már azért nagyon nehéz <gül> bármit is elérni, ami hatékonynak mondható. Még én azt szeretném mondani, hogy a Tom Tibodónak a tulajdonképpen szokásaitól teljesen eltérő dolog is történik. A, nem tudom, hogy ránéztetek-e, hogy hanyadik legtöbb triplát emeli á- rá, száz támadásra rövetítve a New York, de hogyha ránéztek, akkor hatalmas meglepetéssel azt fogjátok konstatálni, hogy kilencedik. És ugye azért az elmúlt években rutinosabb hallgatóink, jól tudhatják, hogy a Tibodó csapatoknál mindig kiemeltük azt, hogy ebben szinte garantáltan az utolsó ötben vannak. Na most, mi az érdekes? Az az, hogy kevés kecsensú tripla van ebben, úgy önmagában a kecsensú triplák között mindössze 25-dik a New York, és rohadt sok pull tripla. És akkor most már rögtön megértjük azt, hogy miért nem vezet nekik sehova az, hogy sokkal több triplát dobnak rá, mint a szokásos Tibodó csapatok, azért, mert ezek a triplák Fournier, Kemba Walker és az előbb említett hatékonyságú Julius Rendől. fantasztikus, néha emberről eleresztett, hullap, vagy visszalépős triplái. Szóval uh, ugyan több triplát dobnak rá, de maradjunk annyiban, hogy ez nem segített egy picit sem, és ritkán lehet ilyet mondani a Modern Era-ban, de a New Yorknál igaz.
1: Igen, és egyébként ahhoz képest nem is dobják olyan pocsékultat tehát ilyen most a szezon, át, a szezon ilyen 35 egész pár százalék, ami ilyen középmezőny, tehát még ennél lehetne rosszabb is, és egyébként az a vicces, hogy lehet is, akár még ennél rosszabb, mert simán kinézzük belülük, hogy, hogy a visszabesnek mondjuk február-márciusban, főleg amerre halad a csapat, tehát az utolsó tíz meccsükből kb. 8at elveszítettek. Ja,
0: baj. és a, még bocsánat, a védekezésük, hogy merre halad, ugye tavaly mondtad, hogy kifutott év volt, és ki lehet jelenteni, tényleg, mert ugye nagyon sokat emlegettük azt a 30 egész, nem tudom, hány százalékkal dobták ellenük a wide open triplát, miközben feladtak egy halon wide open triplát, na, ugyanez a helyzet, feladtak egy halon wide open triplát, csak ezúttal 39 százalékkal dobják az ellenfelek. Szóval, Nyilván ez egy óriási, hatalmas fordulás, de amilyen szerencséjük volt tavaly, úgy most nincs szerencséjük, a kettő kiegyenlíti valamennyire egymást, minden esetre a védekezés biztosan ezért is esett szét, és Tibodó pedig nem megy el attól az elvtől, hogy ők a wide triplákat inkább feladják, csak ebben a szezonban ezzel megszívják egy kicsit. Bármi még a Nixről Laci?
2: Én még Beretre visszatérnék egy mondat erejéig, csak annyi, hogy december végéig 13 dovást átlagolt meccsenként, amivel kiazott masszív 14,6 pontot, és alulról sorolta az 50%-os ts Azóta közel 19 dobást átlagol már, így össze is jön neki 22,7 pont, de így is csak 52,8 se van, úgy, a 52,8 stélyese van, úgyhogy a támadások miatta is nem a leghatékonyabb, hogy annak ellenére, hogy a szezon elején se volt hatékony, mégis jelentősen nagyobb szerepet kell betöltenie, uh-huh. Ugye ebben is belejátszik Rósz kiesése is, de akkor is ez, ez nem a legjobb irány így nekik.
0: Á, most nem néz ki nagyon jól ez a berett sztori, pedig tavaly ugye mennyire bizakodóak voltunk. Jó, én azt gondolom, hogy menjünk vissza most nyugatra, és beszéljünk egy kicsit az Oklahoma City-szándörről, amelyik tök utolsó 30. támadásban, viszont 9. védekezésben, és. Nem tudom, hogy ez bárhol tetten érhető el, mert tényleg annyira rosszul támadnak, hogy nem tudnak meccset nyerni a védekezésükkel de azért már megint meg kell ilyen szempontból egy kicsit dégnót dicsérnünk. Laci, mit gondolsz, hogy az OKC meccseit nem tudom, hogy néztél-e egyet is akár a szezonban, de az OKC meccseit miért lehet érdemes nézni?
2: Pont ma reggel néztem a szelleli meccsüket, és hát leginkább Gidi miatt érdemes most nézni, de a védekezésükben nekem azt tetszik, hogy agresszívak, hogy merik használni az adottságaikat. Kenrick Williams is, ő például szerintem geniális és nem is értem, hogy miért nem vitte el senki se. Tőlük most a cseréhatáridő lejárt előtt, de például Pokusevski is úgy néz ki, mint aki elkezdte merni használni az adottságait, hogy, hogy végre kosárlabdázóra emlékeztetett három meccsen egymás után, aztán most megint volt két gyengébb meccse, de fiatalok miatt mindenképpen érdemes nézni őket.
0: Hmm. Ha a szezon egészét nézem, akkor Pokushevski messze a legrosszabb játékosa idén a ligának. Kezdek egy picit teljesen lemondani róla, bár eddig is inkább egy bókás vicces jelenség volt, de azért mégis nem, Zali? Láttunk benne néha olyan kis é. üléseket, ami miatt azt mondtuk, hogy naha ez a gyerek majd egyszer, most ez a szezon, ez annyira tragédia, hogy én nem tudom, hogy ebből van-e visszaút.
1: Azért kitértet, itt hozzátenném, nyilván azon játékosok közül, akik játszanak, mert én azt gondolom, hogy azért lehetne jó-pár rosszabb játékos találni, akik ugye egyáltalán nem játszanak, vagy mondjuk pár mérkőzésig pár percet aztán kikopnak egybe. De értem, hogy mire gondolsz. Egyébként már a januária picivel jobb volt, tehát ott már mutatott némi fellendülést, és eddig február az, az gyakorlatilag ragyogó. Nyilván itt az igényeket, az elvárásokat, azokat ehhez kell igazítani, tehát most. Egyáltalán az a kérdés, hogy lehet-e poku NBA játékos mondjuk következő szezon után még, mert szerintem a következő szezonban még megkapja majd a bizonyítási lehetőséget. Illetve hogyha az OKC katolna esetleg ő, bár első körös pikként elég komoly a fizetése, azért nem. 17. pikk volt, úgyhogy gondolom nem olyan egyszerű azért így.
0: Hát, az azért nem is olyan bonyolult lassan, szerintem.
1: Igen, ugye mikor jön neki a 2020, akkor gyakorlatilag jövő nyártól, nem? Hogy addig lehet lehívni az utolsó évét, ugye?
0: Nem, már most le kell hívni az utolsó évét, szerintem
1: ezen a nyáron. Nyilván érdekes lesz, hogy lehívják őt sem. Igen. Egyébként, ugye, hogy visszacsatorva a de hogy kit érdemes, vagy miért érdemes nézni az ókészítőt, számomra is egyetem, hogy egy Josh Gidi, és a másik azért Lukáns Dort, aki számomra nagyon-nagyon kellemes meglepetés. Én nem gondoltam, hogy benne van az ő támadó játékában ez, hogy ő 17 pontot átlagol. Igen, nem annyira jó hatékonysággal, mert egyébként gyűr közeli befejezései azok, hát uh, hagynak némi kívánivalót maguk után, de egyébként egész jól lehet ugye faltoltatni magát, és ami tényleg abszolút hihetetlen vele kapcsolatban, hogy, hogy ez a srác, ezt a srácot két éve olyan szinten üresen hagyták, mint Ben simons és ahhoz képest most már uh, nem hogy egyáltalán nem lehet ezt megtenni, hanem uh, annyi triplát vállal alá, hogy hihetetlen, és ez persze nem dobja mindig jól, de most az is stabil a 30% felett, most volt egy 36, illetve egy 37%-os hónapja, 7, illetve eddig februárban 9 kísérlet mellett, ami egészen brutális, és hát hány 27, 28, 29 30 pont körül meccs volt idén, egy Rohedli szerintem, legalább egy tucat, volt egy 30 pont feletti is, rövidre fogva, én nem gondoltam, hogy benne ekkora potenciál van egy 22 évesen támadásban, és, és ő talán az egyik legértékesebb játékosa nyilván Schein mellett az okc de ráadásul ő inkább valaki, aki köré egyébként én olyan szinten építenék, hogy mint harmadik, negyedik szem opció, én, én lehet, hogy megfizetném majd Lukáns Dortot, mert ha le drafton egy igazi start, még életkorban is tök jól beleillik egyébként a a rendszerbe, és, és lehet, hogy inkább saját próbálnám meg egyébként elcserélni. Mi akkor is, hogyha tudjuk, hogy dort ezzel a szerződéssel hihetetlen sokat érhet, érhetne a piacon, hogyha bármikor ugye az, jutna az eszébe az ókészének, hogy ott be akarják egy cserébe áldozni.
0: Igen, és akkor ugye ott van Gidi, de ott van Trayman is, akit ugye én már a korábbi ókész adásban is nagyon dicsértem, és azóta picit, szóval hogy is fogalmazok, még nem elég konzisztens, de amikor jó meccse van akkor tudod, hogy a pályán van. Továbbra is a mozgása, ugye múltkor is beszéltem hogy Lukára emlékeztet, ez a teljes mértékben megvan Trémantban. Nyilván ettől még nem lesz Luka Doncsics, de ezek a ritmusváltások elképesztően jól érzi, és most már kezd körvonalózódni egy ilyen playmaking trió, ezzel, mert Josh Griddy is egyértelműen egy playmaker is, és hát a Seijgédző Alexanderről mindent elmondta, hogy most, amikor e, ugye nincs, nem áll rendelkezésre, sorra kapnak ki, de egyébként vele a pályán még most is három ponttal pluszban van az OKC ahhoz képest, mint amikor ő nincs pályán. Ez nyilván nem hangzik olyan soknak, csak a megnézet, hogy ez egy tankoló csapat, amelyik ha nem is az utolsó helyért megy, de az utolsó helyek egyikéért, akkor rögtön más megvilágításba kerül, és említsük meg azt az Áron wiggins is, akit ugye mondtuk, hogy ahhoz képest, hogy második kör vége meglehetősen tehetségesnek tűnik, már a nyári liga után is uh, volt róla egy percig szó, aztán a legutóbbi okész is megemlékezésünknél, is talán valamelyik Ruki Vajcsba is előkerült a neve, és most kapott is egy szerződést. Úgyhogy uh, gyűjtögeti szépen ezeket a fiatalokat az okész, nyilván semmi másról nem szól az idény, de most már végre gyűjtögetik a verességeket is, hogy nehogy véletlenül mit tudom én, a nyolcadik helyen draftoljanak egy ilyen szezonban, ami nem lenne jó, és főleg ezen a drafton, amin úgy tűnik, hogy négy, öt, esetleg hat olyan játékos van, akiért tényleg érdemes Zoli szavaival élve lemenni kutyába. Laci, még bármi az okészíről?
2: Még Sájról egy fél mondatot, csak annyit, hogy nála azért, mikor visszatér utána érdemes lesz figyelni, hogy mi lesz a dobásával, mert elég teljesen visszaesett az előző szezonhoz képest. A 28 százalék alatt triplázik, a tavalyi majdnem 42 százalék után, úgyhogy persze most még nagyobb rajta a teher, de azért nem ártana, hogyha egy stabil 33-34 os triplálja lenne, hogyha első opcióként számítanak rá.
0: Ezzel nem tudok vidatkozni, és mondjuk lehet, hogyha nem Kb. egy az ötben támad, mert néha ilyen érzése van az embernek bizonyos oké sziláj akkor ezen a segíteni fog. Egy fan fact, ugye a legtöbb ilyen posztapot, azt azt hiszem a Philadelphia tolja, de az is csak a poszeszényeik 10 százaléka. Tehát mondjuk azt, hogy a, a posztap kihalóban van az NBA-ből, de hogy mennyire kihalóban van Oklahoma City-ben, szerintetek hány százalék a posztap az Oklahoma City támadásainak? Zoli?
1: 8,5 százalék.
0: Laci? 3 0,9. Gyakorlatilag ez a csapat teljesen síkutolsók ebbe a statisztikába, de hogy ez a csapat nem posztapol, és pont. Tehát meg megvan az első olyan csapatunk szerintem, aki ezt az elemet egyáltalán nem használja. Egyébként hendofot se használnak, és tök utolsók, pattanózásban, úgyhogy van itt bőven probléma, nyilván rengeteg spot dobást vállalnak el. Ha, ha problémaként tekintünk ezekre,
1: bocsánat, De, Igen, igen, igen. igen.
0: Rengeteg spot dobást vállal, vállalnak el, második legtöbbet, és ebből a harmincadik a hatékonyságuk. Tehát amit mondtam, hogy ez a csapat ugye arra épül, hogy támadják a gyűrűt, aztán kipasszolnak, hogy ez megtörténik, pedig toronyú magasan a legtöbb drive juk van, tehát ö, egészen elképesztően a legtöbb valami, 66%-a a betörése, vagy ö, 66%-ban valamilyen betörés következik náluk. Mondom, kiemelkednek a ligából ebben, és ki is passzolnak belőle, csak senki nem dobja be, és nagyjából ez történik Oklahoma City-ben. Akkor viszont menjünk vissza keletre, és beszéljünk arról a Boston Celtics-ről, amelyik a legforróbb csapat gyakorlatilag a ligában, és a Boston Celtics-nek a védekezése már amikor legutóbb, kb. egy-másfél hónapja beszéltünk róla, akkor is nagyon jó volt, de azóta meg egészen elit szintet ütött meg, és nem kell sokáig keresni, hogy miért nyerték meg azt hiszem 12 meccsüket az elmúlt 14-ből. Laci.
2: Egészen elképesztő, hogy milyen változáson mentek keresztül vélekezésben Január 8-a óta nemhogy vezetik a ligát 99,4-es defensive hanem lesöprik az egész mező, mert a második Mavericks, akik szintén dicserhetők, hogy feljavult a vérekezésük a szezon elejéhez képest, 106,3-mal állnak. Uh-huh. És ebben az időszakban 15-4-et ment a Celtics, és ettől csak a Suns volt jobb január 8-a óta.
0: Elképesztő, Ugye a még mindig csak támadásban, de már második védekezésben ez a Boston és hát jól lassan játszanak, illetve nem is mennek a támadó pattanókért, viszont a védő pattanókért igen. Mondjuk úgy, hogy egy csomó olyan módosítást megcsinált szerintem Udoka, amitől ez még stratégiailag is egy védekezőbb csapat lett, csak a, azért azt tegyük hozzá, hogy az elején ezzel az volt a gond, hogy ők nagyon-nagyon rosszak voltak klacs meccseken, és még most is csak 11-17-re állnak olyan meccseken, aminek az utolsó 5 perce szoros. Szóval, ha ezt megnézed, akkor tulajdonképpen ennek a Bostonnak, nem tudom, egyetért e a Zoli, még feljebb is kéne lennie. Annak ellenére mondom ezt, hogy most vagyunk egy elképesztően jó időszak után.
1: Abszolút, a támadó játékokban szerintem még bőven van potenciál, ami a mostani sikereket illeti, ha már a szezonra is lebonthatom, nyilván ugye tudjuk, hogy pocsik módon kezdték a szezon, aminek az okairól lehet beszélni, de szerintem sokkal érdekesebb az, hogy, hogy mi segítheti őket ahhoz, akár hogy másodikak, harmadikak legyenek majd keleten. Két és fél meccsre van egyébként a harmadik hely. Ugye most egy közvetlen riválissal, a Sikersszel fognak játszani. Harden még nem játszik, de én nagyon-nagyon várom ezt a meccset és ez nagyon érdekes lakmuszteszt lesz abból a szempontból, hogy hogyan védik le a, hát a jó LNBP címre a törően bidet, és a legőbb játékost, vagy egyik legjobb játékos ugye most a ligában. Robert Williamsnek, hát, hogy is mondjam, elég komoly szerepe lehet, vagy lesz ebben, aki egyébként vezeti ha jól tudom a, a ligát offenzív ratingben és, és difenzív ratingben pedig második Rudy Gobert mögött. Természetesen kimaxolva ugye ezt a lobtret szerepet támadásban nyilvánvalóan szinte soha semmilyen más dolgot nem csinál támadásban, ezért az egekben van ugye a mezőn századika hasonlóan, góber ez egyébként, és védekezésben egyre intelligensebb, én azt látom rajta, nem ugrik ki feltétlenül minden hülyességre, hanem ténylegesen egy egyre érettebb és jó védőjátékossá válik. Azt gondolom, hogy a védekezésük legfontosabb embere jelen pillanatban már nem, nem smart az, aki azért az elmúlt években volt. És ami még fontos nyilván, ugye a Térumnak a kiegyenysúzattsága, ami ugye a sérülések elkerülését illeti, mert ugye Tédom összesen az öt éves karrieri alatt eddig 23 meccset hagyott ki. Ezeken a meccseken egyébként ugye 9-14 áll a Celtics, vele pedig ugye 212-131 a mérleg eddig, ami egy 60, majdnem 62%-os győzelmi mutató, ami hihetetlen jó. És a problémák persze, hogyha beszéljünk egy kicsit a problémákról is, a szűk keret, a szűkös keret, azok megvannak és meglesznek még egy ideig, de nagyon-nagyon érdekes csapat ez a Celtics abból a szempontból, hogy, hogy a plafonjuk szerintem hihetetlenül magason van. És nyilván jó lenne, hogyha az emlékező képességem szuper lenne, de nekem úgy rémlik, hogy én a maximumokat elég magasra lőttem be a szezon elején is, és győzelmi számban is viszonylag magasabbat, mondtam magasabbat, mint...
0: Igen, a... hát te 50 fölött mondtad ezt a maximumot náluk, úgyhogy az, az még most is bátornak tűnik egy picit, de már ne, megszenem annyira. Hát igen, igen
1: de viszont ha, bocsánat, záró gondolatként, ha nyilván levesszük a szezon elejét, amit persze nem fogunk megtenni, mert miért tennénk meg, ugye nem így működik, hogy a legrosszabb időszakot az szépen nem számoljuk, de de azóta az elmúlt két és fél hónapban azt gondolom, hogy a Celtics ott van a liga legjobb csapatai között, és megint arra a konklúzióra jutok, mint a mi nap, hogy nagyon-nagyon várjuk a keleti playoffot. Igen,
0: illetve még azt azá tenném, hogy továbbra is ötödikek állzó gyakoriságban, és még mindig tragikus szar hatékonysággal, 0,88 point per possession, itt azt kell tudni, hogy az egy fölött jó ez az, az adat. Tehát a bármilyen típusú játéknál, a 088-szörnyű, de ezt kéne egyébként leépíteniük, mert különben a támadó hatékonyságuk nem annyira rossz, hogyha megnézed azt, hogy amúgy lassan játszanak, nem futnak sokat, tehát a félpályás támadásuk az egyébként nem olyan vészes, és még ha az ájzókat is jobban ki tudnák írtani, akkor még kevésbé lenne vészes. Úgyhogy van még tényleg tartalék ebben a csapatban, még akkor, se, akkor is, hogyha top 10-es támadás, az nyilvánvalóan nincs bennük, ez szerintem az Derek White-tal sem lesz, nem tudom, egyetért össze, Laci.
2: Ehhez annyit tennék hozzá, hogy az előbb is kiemelt időszakban, tehát az elmúlt 19 meccsükön már 13 ok azért támadásban, és ezt úgy hozták, hogy Brown azért még mindig eléggé kiegyensúlyozatlan, úgy, hogy szerintem a, alulról súrolhatják akár a tizedik hely környékét, meg már, már most is közel járnak hozzá, hogy annál sokkal följebb én sem lá- várom őket, látom őket, de szerintem még de kicsit lépett, tudnak majd előrébb lépni.
0: Viszont amiben hátrébb léptek, és ez tök változtatás támadásban például a Stevens rendszerrel szemben, ahol Stevens ugye nagyon odaadta a pull tripláknak a hát szabadságát, főleg a két Jane-nek, most azért sokkal többet támadják a gyűrűt, főleg Brown, és pull triplák mennyiségében a Boston már csak huszadik. Pedig emlékszünk, hogy egy-két éve még első volt, vagy, vagy tényleg az élmezőnybe folyamatosan? Szóval, hogy egy nagy változtatás támadásban is Stevens rendszeréhez képest tudokánál, az itt érhető tetten, és mondjuk szerintem ez, ez nem baj, főleg azért, mert emlékszem arra a szezonra, amikor Marcus már jobban dobta a pull-up triplát, mint a catch és tényleg az egész csapat szuperül dobta, de azért az egy kifutott szezon volt, nem annyira durván jó pull-up tehát ez azért nem a Brooklyn, nem a Harden csapata, stb. stb. Úgyhogy nem baj, hogy ezt az elemet egy kicsit
1: visszávették.
0: Zoli, még bármi a Setixről?
1: Arra leszek nagyon kíváncsi, hogy Tyszt be tudják-e bármilyen módon építeni a rájátszásig. Én ugye nagyon szeretem az ő játékát, de, de ugye nem is egészséges, meg azért elég komoly visszaesés is volt nála az elmúlt egy-két évben. Lehet, hogy az én veszett fejszennyel lesz, de én drukkolok, mert nagyon nagy szüksége lenne a setix
0: akkor nézzük meg, mi a helyzet Los Angelesben A Lakers 23. támadásban és 17. védekezésben. Mondanám, hogy ennél közepesebb nem lehetne ez a csapat, de megint azt kell, hogy mondjam, hogyha csak ezt megnézzük, ezt a 23. és 17. helyet, akkor csoda, hogy kicsit 50% alatt megússzák eddig ezt a szezont. Rádásul második vagy harmadik legnehezebb ö, sorsolásuk van hátra. A Lakers annyira rosszul néz ki, ha csak ezeket a várható esélyeket nézzük, hogy hogy gyakorlatilag szinte esélytelenek a legjobb nyolcba jutásra, de ugye ott a play-in, és azt meg nagyon nehéz elképzelni, hogy itt két csapat is, tehát hogy annyira szétullanak, hogy itt két csapat is megelőzze őket. Talán ezzel a nyitással vagy nyitánnyal adnám oda akkor most Laci neked a szót, jól tudom, hogy te úgy alapvetően Lakers Drucker vagy.
2: Igen, bár meg kell jegyeznem, hogy idén kifejezetten nehéznek találom a csapat meccseit nézni. És komoly kihívás van benne. néha már visszasírom Ryan Kelly és a Szakra kettősét is.
0: Uha! Figyelj csak, Laci, te szemtesztre, mert statisztikákat hoztam, és teljesen egyértelműen megmutatkozik, hogy Westbrook-izállódott ez a csapat. Negyedik leggyorsabban játszanak, meg rengeteg transition, igaz, hogy nem túl jó hatékonysággal, vagy ilyen közepes hatékonysággal. Tehát egy csomó ilyen Westbrook fel tulajdonságot felvette ez a csapat, de hogy tavalyhoz képest szemtesztre is azt gondolod, hogy sokat, tehát látszik az, hogy Westbrook a van, Látszik, hogy tök más, hogy játszotok?
2: Egyértelmű, hogy más, viszont nekem a, főleg az elmúlt időszak az a problémám, hogy tényleg nem tudom eldönteni, hogy Westbrook ezt tényleg akarja, csak nem megy már neki, vagy pedig már nem is akarja annyira ezt az egészet, hogy működjön. Hát, egyre többször érzem azt, hogy azt hiszi, hogy az lesz a megoldás, hogy akkor nem csinál semmi rosszat, hogyha nem csinál semmit. Ha. És tavaly nem éreztem azt, hogy lett volna olyan játékos a pályán, aki így a pályán van, és igyekszik vagy nem csinálni semmit, vagy mindig túl erőlteti. Tehát két teljesen a végletekben van, míg tavaly azért meg volt, hogy James köré van a csapat, meg van Davis, és sokkal jobban le voltak tisztázva a szerepek.
0: De még a tavalyi Washingtoni Westbrooknál sem éreztem ezt a a szélsőséget. Ezért is érdekes, létezik, hogy Westbrooknak is megingatható az önbizalma, nem tudom. Minden esetre majdnem egy az egyben azt tudnám mondani, hogy Westbrookon megy el ennyire a Lakersnek a szezonja, de mivel ezt a részét már kibeszéltük, ezért Zoli szerintem beszéltünk arról is, hogy itt hoztak egy csomó veteránt és fiatalt, és a fiatalok nem tudnak védekezni, meg nem elég jók, a veteránok védekezése is már nagyjából annyiból áll, hogy állnak és faltolnak, ugye rohadt sokat faltol a Lakers, és hiába van Anthony Davis, hiába az például támadásban a James Fantasztikus Szezonthoz gyakorlatilag van egy mínuszos, impektű sztár mellettük, és nem igazán sikerült egy hasznos kiegészítőt se találni, néha lehet monkod dicsérni, hogy hú, most bedobott 20 pontot, de arról a 20 pontról is tudjuk, hogy lehet, hogy kaptak ugyanannyit róla ö, hátul. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit lehet ebből a mostani személyzetből egyáltalán kihozni.
1: Minden szinten vannak problémák, ugye említette a veteránokat, van egy érdekes statomáról. A Lakers jelen pillanatban tök utolsó a ligában, ugye a distance traveled statban, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a csapat Játékosai kombinálva mennyit futnak egy mérkőzésen, mennyit mozognak, 17,44 mérföld, ami magasan utolsó egyébként, gyakorlatilag a támadó oldalon is ezt mérik, és ez a leginkább stagnáló, természetesen is logikusan, ha nézed a meccseiket, akkor ez nem fog meglepni, leginkább stagnáló támadó játék is, a legtöbbet ők a támadó oldalon, és 9,19 mérföld per meccsen, ami szintén toronymagasan az utolsó, és az a vicces egyébként, hogy úgy toronymagasan az utolsó, Kút bocs. Igen, úgy, úgy kút az utolsók, hogy messze a legtöbb kombinált percet ők töltötték a pályán, mivel messze a legtöbb hosszabbításos meccsük volt. Ha még normál, ez is normál uh, szezon lenne ebbe a szempontból, akkor, uh, akkor még inkább vezetnék ezt a statisztikát, és, uh, és ez nyilván több uh, dologba táplálkozik. Az egyik természetesen az, hogy a liga egyik legöregebb rossz beszélünk. A borzasztó öregek nyilvánvalóan nem fognak úgy Rohangálni, mint a, mint a mérgezett gyerekek. Na most ehhez másik... képest
0: azért egyébként jól, nem jól illik az, hogy a PACE az a negyedik náluk. Tehát ebbe gondoljunk bele, hogy ugye elképesztő mennyiségű tácsoroghatnak elő hátul, hogyha egyébként gyorsan játszanak és próbálnak tranzíciókat vezetni.
1: Szóval ez a félelmetes tényleg. Így van, ezt is akartam mondani, hogy ez, ezzel kombinálva még vissza az egész. Gyakorlatilag gyorsan előre mennek és gyorsan visszajönnek, hogy utána ne csináljanak semmit. Igen. Ezt így, így le tudjuk egyszerűsíteni. És ha nézed a meccset, azt látod gyakorlatilag, hogy, hogy Lebron vagy Édi ugye megkapja a labdát, és gyakorlatilag a többiek állnak is nézik. És ez szerintem annyira edzői dolog, hogy nem lehet nem kitérni Vogás szerepére. És egyébként azt is megkockáztatom, hogy a Babylon kívül, amit Vógát csinált így a karrierés során, nem tudom, impresszív, az oké, okay, a PCS-nél csinált jó dolgokat, de... Engem, amiatt azért elég impresszív, én azt mondom. Mert... Nem tudom, én most már így róla is kezdek kicsit lemondani egyébként, mint elit edző. Nem volt olyan rég, ugye mindig azt gondoljuk, hogy olyan rég volt ez a bajnoki cím, nem volt olyan rég, de nem tudom. Itt, itt szerintem most már olyan változtatások kellnének lennének, roster és edzői fronton is, amíg nem tudom, hogy a LeBron érában, a Löbron a végén bár, hogy tudják-e őt segíteni, meg a csapatát segíteni, mert... Én nem látom, megmondom őszte, hogy ebből hogyan lesz kantandó bármikor. Nyilván az idén az, az gyakorlatilag teljesen lehetetlen, de hogy jövőre is mi lesz ebből.
0: Igen, főleg úgy, hogy Veszbrukot visszacserélni volna, úgyhogy most te adsz spikket, szóval, hogy az micsoda arclesztés lesz, te jó ég. Hát hát nem meg, mindegy. Igen, ez...
1: Felmerül az is, hogy ezt meg tudod csinálni a Veszbrukot. Nyilván meg kéne, de, de hát az neki mekkora égés. Tehát ilyenre nem, nem emléksz, hogy egy MVP-vel ilyet csinálnak. 32-32 éves korában.
0: Hát nem, nem emlékszem mi valóban. De ide, valóban. ide jutunk. Tehát M- és, és még csak ez nem is valami.
1: Lenni, elég és nyilván mi, is... mi tudjuk, hogy miért, mert minden idők egyik, hanem a legtúlértékeltebb VPN-nek tartjuk. Alátámasztottuk ezt milliószor, én azt gondolom, statokkal, egyéb dolgokkal, nyilván a legnagyobb szurkolóinak nem kell, nem kell egyet érteni velünk, de ezt gondoljuk, és hát igazából a tények ezt mutatják az igazság.
0: Azt akartam mondani, hogy még csak nem is egy aki és másfél év kiadjás után van, tehát igen. hogy nála nincs, nincs ilyen tapintható pont, ahol nagyon visszaesett. Laci, a erről a szezonról gondolom már eléggé lemondtak érdemben.
2: Szerintem többségében igen, bár azért még azt érzi kelem, hogy hogy valaki vízi, azért elég erős az a narratíva is, amit hallani, hogy a rájátszást nulla-nulláról indul, aminek tényleg csak a amit csak tényleg a remény táplál, és semmi alapja nincs, mert...
1: Ez is engem, amúgy Westbrook mondta, az a vicces.
2: Tehát. Jó, Westbrook sok érdekeset mondott, azt is, hogy az orvos azt javasolta, hogy nem szabad neki hosszabb ideig egyhuzamban ülnie, mert az rosszat tesz a hátának. Aha. Jó kezek. De engem, ami igazánag azt, hogy sokan azt várták, hogy valamennyire én is, hogy majd Davis visszatérése hoz valamilyen változást ehhez képest. Tíz meccsel ezelőtt tért vissza, abból kilencen játszott is, és ezen a tíz meccsen három hétre áll a lékersz.
0: Uh-huh. Hát most arról ne is beszéljünk, hogy én nem tudom, hogy volt-e olyan szezon, ahol egyáltalán veszélybe volt ez a bizonyos stat, hogy LeBron James-el jelenleg 1,1 ponttal jobb a Lakers, mint amikor ül. Tehát most, most megközelítette a nullát, és nyilván egy csomó játékos örülne, hogyha egy amúgy negatív mérleg álló csapatban ő bárhogy pluszos lenne, de hogy nem ezt szoktuk meg, az a legesleg finomabb kifejezés. És ez mondjuk azért is van, mert a Lakersnek annyira gyenge ez a Westbrookkal együtt fent lévő kezdője, hogy gyakorlatilag a padjuk a jobb. Tehát... Austin révzel vannak nagyon pluszban, Melik monk vannak pluszban, Kermelo Antonival vannak pluszban a szezonra vetítve. Na most ez mégiscsak azt árulja el, hogy gyakorlatilag, amikor a Westbrook fent van, úgyhogy rossz fit, akkor nagyon sokat állt a csapatnak. Egyébként Westbrookkal is csak négy és fél ponttal rosszabbak, szóval nem olyan elképesztően döbbenetesen rossz ez, de hát nyilván nagyon rossz egy sztártól. Úgyhogy erről tulajdonképpen ennyit, hogy a légkörsznek még így is most jelen pillanatban a padja jobb egy kicsit, és ez szerintem elképesztő meglepetés valahol. Bármi, amit még a légkörszel kapcsolatban, vagy a Lakers szenvedéseivel kapcsolatban hozzá tudtak tenni, Zoli?
1: Mert azon túl, hogy jó nézni, vagy nem, nem, egyébként vicceltem. Én nem lelem különösebb örömömet abban, hogy, hogy nagyon rosszak, teljesen más már ez a, az a gárda, mint a régebbi Lakers csapatok, amelyeket öröm volt utálni őket most nem öröm utálni, meg már nem is utálom annyira, mert ez egy teljesen más, más gárda nyilválóan, tehát LeBron, ráadásul nagyon megszerettem a játékát, pályafutása második felére, úgyhogy uh, én örülnék neki egyébként, hogyha jobbak lennének, de nem látom, hogy hogy.
0: Én sem. tehát hogy ez, hogy talán a február-márciusi Gudrasz, de nem, nem látom azt a 0-0-ról indul a playoff narratívát, amikor abban a 0 0 indul a playoffból, nem is biztos, hogy bejut a Lakersz. Hát most egy meccsen a New Orleans Pelicans ellen simán ki lehet kapni, vagy azt megnyered, de utána simán ki lehet kapni a Clippers, vagy a Minnesota ellen egy meccsen, hát ez...
1: Tavaly is már majdnem nem jutottak be, Tehát Igen. igazából ott, ott voltak a közelében a tavaly is.
0: Hát minden esetre a Légy sok biztatót, akkor most nem tudunk mondani, nyilván azt meg kell várni még, most jól visszaépíték Davis, hát ennek az elejje, mint ahogy Laci mondta, ugyanúgy nem sikerült, szóval... Itt sem vagyunk sokkal előrébb, de akkor most nézzünk meg még egy keleti csapatot, és ez a keleti csapat, aki hátra van nekünk, a Chicago Bulls. Nem is akár miért a Chicago Bulls végül átvészelte ezt a sok sérülést, és még mindig nem áll rendelkezésre, egyes-kettes poszton ugye Kárúzó és Ból, akik kiváló védők és támadásban is Ból biztosan hiányzik, és a Chicago így is negyedik legjobb támadó csapat, egy teljes deroza nofenssel, tök utolsó tripla kísérletben, de a középtávolik és a gyűrű alatti befejezések viszont annyira hatékonyak, hogy, hogy a deroza nofensz ismét negyedik, és 19-ek már csak védekezésben. Szóval, ha valahogy megszenvedték ezt a karúzóból kiesést, és ugye még Giavonte Green is esetet, minden jóvédőjük gyakorlatilag kiesett, hát akkor az itt volt. Védekezésben lejjebb mennek, és támadásban pedig egyre feljebb és feljebb. Ez az elmúlt idők tendenciája náluk nagyjából, és hogyha nem lett volna ez a sok sérülés még a covid túl is, akkor könnyen lehet, hogy most simán vezetnék a ligát, akár 3-4 győzelemmel. Bocsánat, keletet.
1: Zoli? Én indítanék egy blowing stattal, ami nem azért mindblowing, mert de már most megcsinálja, hanem az, hogy MJ hogy a francban nem csinálta ezt meg, az elmúlt hat meccsen legalább 35 pontot szerzett ugye Demar de Rosan, és minden alkalommal 50% felett dobott a mezőnyből. Most azt, hogy ezt MJ hogy a francban nem csináltam, ezt nem tudjuk, de Demar az első a Bulls történetében, akinek ez sikerült, és hát ez legalább 50%? Hát nézzünk akkor bele. Első meccs, ebből a 6 meccses sorozatból 45 pont 60%-kal a mezőnyből, második meccs 38.59%-kal a mezőnyből, harmadik meccs 36.68%-kal a mezőnyből, negyedik meccs 35.64%-kal a mezőnyből, tényleg volt egy kereken 50%-os, 38-pont, most megint egy 67%-os, 40 pont. Tehát a csávó olyan szintű teren van jelen pillanatban, ami nem is tudom, hogy bármikor megtörtént-e vele a kagyérsően, valószínűleg nem. De lehet, hogy kicsit többet kellene róla beszélni az MVP címnél. Nyilván nem kerülhet be a top 3-ba, nem, nem, azt mondom. Joki Csambid lesz az adott természetesen, de, de ott az 5. hely azért érdemes lenne oda bígyezteni lehet.
2: Mm-hmm. Laci? Abszolút egyetértek, helye van egyértelműen az MVP párbeszédben is terúz és igazából én még abban sem vagyok biztos, hogy csak a negyedik ötödik helykörnyékén, mert ha a csapat a szezon végén is adok lesz, akkor szerintem még előrébb is érhet, főleg akkor, ha Bux lelazsája és Giannis esetleg kicsúszta, mert a Buxnak lesz egyébként a legnehezebb a hárha lévő még a lékesnél is nehezebb. Míg azért Embiid esetében most érdekes lesz, hogy milyen lesz a narratíva a Harden érkezésével, úgyhogy én még azon se lepődnék meg, hogyha tényleg előrébb is kerülne ebben a versenyben.
0: Persze, és hát ugye nyilván a Bulls sok múlik majd. Most említettem ezt a visszaesőben lévő védekezést, az a helyzet, hogy ők azért nem védik annyira nagyon jól a gyűrű közelét, és viszont cserébe kevés wide open triplát engednek, egyébként azt rohadt jól az ellenfelek, azt a keveset, de ugye ez Most már egy ideje látszik, és csak a tavalyi idény volt kivétel az alól, hogy ha már választanod kell, hogy a triplát véd, vagy a betöréseket, akkor a betöréseket véd úgy alapvetően. Azzal jársz jobban statisztikailag. Kivéve mondom még egyszer, amikor úgy dobják a triplát, mint tavaly, de erről most nincs szó. És a másik érdekesség az az, hogy szartámadó pattanózó csapat, de egyáltalán nem is mennek a támadó pattanóért, hanem Gyakorlatilag mindenki azon van, hogy visszarendeződjenek, így hát nem kapnak lerohanás gólokat, ugye ez Dallas is emiatt tud jól védekezni, és egyébként second pontokat sem kapnak, mert nagyon jól védőle szóval ami viszont jó a védekezésükben, az ez a két dolog, hogy visszarendeződnek, és nem engedik, hogy támadó pattanót szedjenek ellenük, ez egy, egy jó alapvetés, és még ennek ellenére is már csak 19-ek védekezésben. Szóval az, amit mi szezon elején úgy láttunk, hogy ez a keret hogy fog védekezni, nem lett ettől még igazunk, hiszen most karúzó és Ball sincs, de azért nyilván túlzás volt az, amikor konstant stop es sőt volt, hogy top ötös védekezést tudtak ott a szezon elején. Cserébe a támadás meg egyre, egyre jobb. Még egy dolgot írtam ki, klatszban 18-11-re állnak, ez az ötödik legjobb mérdleg, ez mondjuk némileg még visszaeshet, de nincs olyan brutálisan nehéz sorsolásuk sem emlékeim szerint, de azt majd mindjárt ellenőrzöm, úgyhogy lehet, hogy ennek a csapatnak reális esélye lesz arra, hogy első helyen fejezze be keleten az alapszakaszt. Hopp, bocs, már is javítom magam, a harmadik legnehezebb sorsolása van hátra a Csikágónak, úgyhogy azért nem lesz ez olyan könnyű, sőt, azt hiszem, hogy ezt olyan szinten módosítanunk kell, hogy elmondhatjuk, hogy nehéz lesz. Majdnem 54 a ellenfelek győzelmi százalék átlagban a hátra levő 24 mecsükön, Az azért nagyon erős. Például a legkönnyebb sorsolásra rendelkező indiánának csak 46. Tehát itt brutális különbségek vannak.
1: Itt ami számomra, nyilván kulcskérdés, hogy mikor térnek vissza a hiányzók. Nem tudom, hogy erről olvastatok el. Mikor lesz teljes az a, az a trió, akit említettél Green Ball és ugye Caruso. Annak ellenére, tehát hogyha vissza is térnek, tök egyértelmű, hogy nem lesz top 5-ös védekezés, és ezt, ezt mondtuk is akkor is, amikor ugye top 5-ös védekezésük volt. Ugye az igazából inkább mondjuk ilyen top 12-es lesz majd reálisan akkor is, hogyha ha mondjuk egészségesek maradtak volna. Ez még szerintem mindig reális lehet. nyilván ettől függne az, amit mondanék a hátralévő szezonjukkal kapcsolatban, hogy ott maradhatnak-e a top 2-3-ban, vagy sem. Ha igen akkor én azért az elsőkörös esélyeket is nyilvánvalóan lényegesen magasabbra értékelném, mert ha valakinek szerintem szüksége van hozzá egy pályára, az azért a búsz lesz. Uh-huh. Laci?
2: Amennyire én olvasgattam a visszatérőkről, bolt, úgy március közepére várják, ami még mindig egy hónap, és ez végtán a legjobb eset a három közül, mert Karuzónál meg múltkor még mostkor úgy fogalmazott, hogy nem tudná pontosan megmondani, hogy mikor, még Williamsről csak annyit tudunk, hogy elmélték a rájátszás kezdete előtt, ami azért elég képlékeny.
0: Igen, ez egy kicsit necces. Ami nem necces, hogy ebben a bizonyos időszakban, amíg 1-es, 2-es posztról sokan hiányoznak, Éjodoszom egészen fantasztikus költeményeket alkotott a pályán, és tényleg azért muszáj fogalmaznunk, mert egy 10 plusz aszisztos meccsekről beszélünk, és nem vagyok benne biztos, hogy őt, mint, mint egy ilyen magas irányító, akit inkább a védekezése miatt draftoltak, tehát, hogy ő benne ezt a dimenziót egyáltalán feltételezte is bárki már, lehet, hogy a busznál igen, de legalábbis szakértőktől nagyon nem hallottam azt, hogy ez a srác majd lehet, hogy első évben 10 plusz biztos meccseket gurít NBA-ben. Nem. Nem. Szó nem volt erről, ahhoz képest ezt nagyon jól kihasználta ezt az időszakot, és őszintén szólva, doszomú felemelkedésével, meg azzal, hogy ő meg ránézésre is tud egytől-háromig védekezni, tehát azért nem egy kis darab irányítóról beszélünk lehetséges, hogy a Bulsznak majd a következő ilyen mozgástere azzal lesz, hogy esetleg Derek, White, Derek White-ot ha, örülnének neki, szóval a White-ot nem akarják szarrá fizetni, hanem esetleg elcserélik. Szóval erre azért érdemes lesz figyelni, és a Docomo igazolás, vagyis draft pedig uh, talán a legbravúrosabb draft volt idénről, mert ugye őt azért jóval hátrébről szedték ki, és ennek ellenére a bizonyos ilyen rookie rangsorokban már top 5-ben is láttam, de rendszeresen top 10-ben van.
1: Vájta kapcsolatban egyébként én személy szerint azért tartozom egy, nem azt mondom, hogy egy nagy bocsánat kéréssel, de de meg kell említeni, hogy, hogy a hatékonysága nagyon sokat javult erre a szezonra. Ugye 13 3 at átlagol, 45 a 38%-kal triplázik, 57,4%-os TS, ami ugye az idei szezonban extrán jó, hiszen hmm. ugye visszaesett gyakorlatilag 2%-kal az egész liga. Például, hogyha összehasonlítjuk ugye az ő posztján játszó játékosokkal, akik hasonló szerepben is vannak, Terence Ross 53%-os TS idén 11-23, Jordan Clarkson, akiről beszéltünk, 16-23-52%-os TS, ugye borzasztó, Levert 46%-os TS, nyilván a szagyjuk is. És hát ugye Louisville is, ről is beszéltünk a a az élőzés közben, ugye gyakorlatilag Dan a csávó 51%-os TS, Samet 53%-os TS, Tyler Hero, ugye nagyon-nagyon jó kezdés után, most már 54%-os TS. Szóval nagyon jó ő ebben a, ebben a hatodik ember szerepben jelen pillanatban. Nyilván nyerni nem fog mert vannak nál azért értékesebb játékosok, akik sokkal többet töltöttek a pályán, és sokkal többet is játszanak, de most van annyira jó, én azt gondolom, hogy, hogy megnézzék még jövőre, hogy, hogy mit tudnak belőle kihozni, és, és utána döntsenek a döntést. Uh-huh. Azért
0: elképesztő nem, ez az 1-es, 2-es poszt a Bulsz-nál. és most derózán tényleg ne ide számoljuk, mert 4-est játszik, de anélkül is, tehát anélkül is brutálisan mélyek ott, akárhogy is döntenek, ez mindenképpen egy ilyen mozgásteret ad meg, meg variációs lehetőséget. Van-e még esetleg bármi a Bulszról, Laci?
2: Én még vucevic mindenképp kitérnék, aki az elmúlt hetekben legalábbis támadásban all szinten játszik, az Elmúlt 13 meccsen több mint 23 pontot és 13 lepattalót átlagol, ehhez még hozzá tesz 4,2 golpast, és közben 59,3%-a mezőnyből. <gül> és Én még van. személyes megjegyzés, hogy a Doszomúval a kettő-kettői pedig élmény nézni, amilyen kapcsolatot kiépítettek az elmúlt hetekben.
0: És aztán ez lesz az, amit a playoffban egyáltalán nem fogunk látni, szóval emiatt meg egy kicsit szomorú vagyok, de nyilván most a csapatnak a majd a, majd a bajnoki cím felé való törekvésben nem az lehet a legfontosabb, hogy Dosomu a playoffban is pick and roll Agárdi László nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és hát uh, reméljük, hogy most majd legközelebb nem kell uh, fél egy évet várni arra, hogy
1: be is ismét részt vegyél.
2: Köszönöm a meghívást és én is remélem, hogy havarok tudunk ismét beszélni. Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
0: Zoli, mi pedig uh, megyünk tovább, hogyha gyűlik elég kérdés, akkor lehet, hogy már most egy mailbaggel megyünk tovább, hogyha nem, akkor majd kitalálunk valamit péntek szombat magasságára. Minden esetre köszönöm, hogy ma is. Itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok!
0: Kedves hallgatók, tehát még nem tudjuk egészen pontosan, de jövünk ezen a héten, és a szokásos tempó, tehát jövő hét elején is majd, vagy első felében is majd váratjátok a jelentkezésünket. Addig is Tartsatok velünk, és tartsatok Patron közösségünkkel, most már több mint 300-an vagyunk, ugye, patron.com per keleten nyugatonon, a havi egy dollártól kezdve, ahogy akarjátok, tudtak minket támogatni, és nagyon köszönjük azoknak, akik ezt megteszik, és addig is, a következő viszonthallásig, viszontlátásig minden jót nektek, sziasztok!